I to episoder møter vi pianisten Håkon Austbø. I første del hørte vi om hans oppvekst på Kongsberg, debut som pianist, studietid i Paris, og vi analyserte Chopins fire ballader. I denne andre episoden utforsker vi hans improvisatoriske evner som musiker, vi gjør en lengre analyse av Beethovens patetikksonate, vi snakker om møte og samarbeide med Olivier Messier, og vi reflekterer videre rundt dagens musikkultur og hvilken rolle kunstmusikken har her. Jeg er jo veldig opptatt av klassisk improvisasjon. Mm-hmm. Hva er ditt forhold til klassisk improvisasjon? Eller improvisasjon? Kunne vi fått på å høre deg improvisert nå? Nej, det tør jeg ikke å gi meg ut på. Det er interessant. Det tør jeg ikke gi meg ut på. Jeg har... Det er jo mest, ja. Men nei, altså, jeg kan ikke sette meg ned og lage en improvisasjon som har noen mening. Jeg har spilt jazz. Den typen ting, ikke sant? Det har jeg gjort da jeg var guttunge. Ja, er det jo sant nå? Jeg har ikke brukt så mye tid på det. Men du kom jo til Kongsberg her på et tidspunkt, og plutselig med masse medier rundt deg skulle improvisere sammen med, var det ikke det? Bengt Halberg. Bengt Halberg, ja. Ja, det stemmer. Så da, vi laget jo hver vår avdeling først. Jeg spilte Javasjek, og jeg spilte Ives. Hele den første sonaten, så det ble en kjempelang konsert. Og så hadde vi den tredje avdelingen vår da. Og da var publikum, tror jeg, de satt jo og ventet på at vi skulle improvisere sammen. Og så... Det var jo den vi hadde... Den hadde vi litt forberedt, da. Så da, ja. Men for ikke å dra deg for langt til dere kjente deg, jeg har lyst til å pushe deg litt der, for du er jo på en måte en stor skikkelse i den musikalske verden, en tenkende musiker. Du har så ufattelig mange verktøy, og her kommer det kanskje litt vanskelige spørsmål. Dømmer du andres improvisasjon like hardt som du dømmer din egen? Jeg har ikke behov for å dømme noens improvisasjon. Ikke din egen heller? Ja, altså jeg sier jo sånn, det er jo ikke noe... Det er jo verdiløst det som jeg kan... Fordi at jeg har ikke opphøvd den... Hvorfor skulle jeg bedømme det også? Eh... Så, jeg vet ikke, jeg synes det er folk der ute, særlig i jazzverdenen, som er kjempeflinke, som jeg beundrer for det de får til. Så tenker jeg at det er vel kanskje litt forberedt av og til også, selv når man improviserer jazz og faller inn i sånne mønstre og fyrt og floskler. Det er det jo i klassisk også. Det baserer seg jo veldig mye på det samme, bare med en annen kodefortolighet, kan man si, en annen stil stilnærhet. Ja. Messia, jeg var jo improvisatør. Jo da. 
hvordan hadde du noe forhold til den siden av han? Ikke så veldig. Jeg var jo og hørte han i Trinitetskirken. Og han improviserte. Han lagde et sånt mellomspill. Men det var helt tonalt. Det var nok så kjedelig. Så jeg hørte ikke han improvisere på en måte som inspirerte meg. Men det kan godt han gjorde på andre søndager, det vet jeg ikke. Men du lagde jo en kadensa til en konsert da du var litt ung. Du sa jo det. Så du hadde jo noe sånn skapende... Det var den ene passasjen som jeg husker. Ikke sant? Det var et tema, ikke sant? Men jeg brukte det. Det var ikke improvisert det. Du hadde komponert det på forhånd. Jeg hadde notert det. Så du ville kanskje mye heller... Du er mye mer komfortabel med å komponere enn å improvisere, kanskje? Ja, men jeg har heller ikke komponert noe nevneverdig. Nevneverdig. Det er ikke å bedømme om det er nevneverdig eller ikke. Det må du la historien få lov til å ta. Har du noe som ligger ut noen plass? Nei, absolutt ikke. Nei, det ligger gjemt i dine egne skuffer eller hylla eller negra. Ja, det ligger noe der oppe. Men det er bare et litt stykke som jeg skrev i New York til denne klassen. På denne tolvtonerekken. Som jeg laget i Webelsk det var fløyte og bratsj og horn så jeg tenkte ut veldig på dette er det her og så sa læreren wow, this is composition men det var bare et stykke på åtte takter ti takter det var et potensial men vurderte du noen gang å gå litt mer i den retningen ettersom jeg tenker med all den innfallsvinkelen du har til musikk den teoretiske det Altså, interessen for det som er bak notene på en måte. Har det noen gang vært en retning du har søkt i? Det hadde jo kommet til meg. Nei, nei. Altså, hvis jeg hadde hatt en trangen, så hadde det nok kommet. Men det er bare at jeg synes det var så mye å ta tak i der ute allerede. Ja, ja, ja. Det er jo det. Ja, ja. For eksempel Patrikksonaten, da. Og den hadde jeg jo allerede på debutprogrammet som vi har snakket om og da er det jo fremdeles ting som slår meg og jeg holder på med det enda og bare en akkordning da har man jo det er veldig våvet å skrive så tett og på et hammerklever klinger det kanskje ikke fullt så massivt som Bernstein men allikevel det er jo jeg har jo spilt en del på de gamle instrumentene også, så jeg vet. Men det er jo allerede, det er revolusjonen, ikke sant? Det er revolusjonen som Beethoven som sier at ikke spinn, det er revolusjonen. Den lille historien jeg fortalte på Sundvollen, om at han hadde møtt, etter siden hadde møtt Napoleon Bonaparte som spurte han hvordan han stilte seg til revolusjon. Spinderevolusjon, hadde han da sagt, ikke sant? Spinderevolusjon. Den punkterte rytmen understreker jo, ikke sant? Dette stridbare, kan man si. Et annet revolusjonsstykke, ikke sant? Nøyaktig det samme motivet. Så... 
här håller oss inför en tärs. Och så går han till 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 F:en. Så har vi aldrig Och då skulle han eh, väl eh hvordan skulle han nå gå videre? Han går altså, så går han til den neste scenen med samme med igen en en formiskelset fiolkort mm. som man hade här. Nu får vi en gång till. Och så kommer till F på en annan måte, inte som sprang, men som via en ledetone. Och det ska bli väldigt viktigt eh, i, i, i resten av sonaten. Så får vi, då får vi det samma ester, exakt. Se om ester är grejt. Det var det. Det er det rommet som han skapte allerede i begynnelsen. Um, enorme kontraster. Det er veldig mye forminskelse timakarrer, ikke sant? Her, så får vi da en annen måte å komme opp til F på. Så her har vi altså en så har vi direkte via E. Og det er også et motiv man skal merke seg her. Og Eller hvor vi er. I det vi kommer på hver sekste akkord. Så får vi det. Ok, da er det lenger å begynne, så har vi hørt, nettopp hørt dette. Som kommer fra F-en. F-en som er, er eh, forholdningen til denne tersen. Vi har hørt S både som tersh, vi har hørt den som en tonal C. Så S'en er jo tydelig, vi vet at den er viktig. Og så får vi dette her, og hvis vi da har kombinert, så blir det sånn. Og dermed så har vi Så det er jo en første, men det, det får vi høre først i tredje sats. Før det så har vi jo hatt dette, dette motivet første gang. Her er det riktig nok da i S-mål. Vi får det ikke C-mål før i reprisen.
Det er derfor han har denne, denne, dette forslaget, som han da, efter min mening, ikke skal spille. Men, og jeg spiller også på slaget, som jeg tror er riktig i denne stilen, filmens tidlig Beethoven, som støtter sig på, på barokktradisjonen. Og da... Og så slet jeg lenge med å se se forbindelsen mellom dette tema jeg legger om. For det første. Det er også det samme, ikke sant, egentlig? Ja, det er snudd. Retrograd, eller hva man vil. Men, hvorfor gjør den? Jo, det er jo akkurat. Ikke sant? Så neste stoppested er der. Og da forstod jeg litt mer av dette temaet også. Men, så har vi noe interessant som skjer etterpå her. Hvor kommer det fra, og hvor skal det hen? Jo, det kommer fra her. For her, i denne Ester-versjonen av temaet, så får vi aksangen, som ikke er en aksang lenger. Men den blir en synkope. Ikke sant? Her får vi altså to ganger. Dompa! Det er et motiv, ikke sant? Han gjentar det, og dermed får vi gjentatt synkope som blir til det jeg kaller A-temme. Der har vi en annen parallell. Alt sitter i alt, ikke sant? Alt henger sammen her. Vi kan også si at den G-en der, den kommer jo da fra... Det er oppløsning av det. Vente med oppløsen, liksom. Helt dit. Det kan man si hvis man tenker en lengre termin her. Men i hvert fall så synes jeg det er veldig påfallende, denne... Det gjør det når du spør hvilken innflytelse er det på måten jeg spiller på. Jo, jeg spiller etter tema da annerledes. Enn hvis jeg ikke hadde visst det. At psykopen blir det sentrale her. Og så er det veldig... Nå har vi dette, det lille motivet vårt der. Pluss at dette er jo en oppgang som på en måte refererer veldig mye til rytmen. Altså den diatoniske oppgangen der, delvis kromatisk, delvis diatonisk. Andre gang. Så her, og han kunne ikke komme lenger. 
Dette var den øverste tonen på hans klaver. Ja, men ikke bare det, du har følelse av at kanskje vil videre, men han skal akkurat dit, for det er det han bruker nettopp dette her. Her øh, går F'en til S. Altså, benyttet dette, dette rommet. Og nå går han tilbake. Det er også skjenkerian, så er det tersjen som går ned via sekunden til tonika. Det skal den gjøre, ikke sant? Men andre gang. Så går han til GMA. Altså på dominanten. Jeg vil ikke si dominanten, for det er... Ok, nå er vi på det samme, i og med at parallellen fra G til C blir det samme som fra C til F. Dermed så har han kommet til C til nøyaktig det samme som han hadde i introduksjonen. Nøyaktig det samme har den forholdningen i bassen her. Så legg merke til. Og det er en helt utrolig moderasjon, ikke sant? Hvorfor gjør han dette? Fordi han er Beethoven. Fordi han er Beethoven. Men det er veldig mye å si om det der. Han elsker jo å gå til til medianten, ja, i stedet for å gå til dominanten. Ja. Og, men her har det en veldig spesiell grunn. Vel, vi har altså, først så er han gjennomføringen i, som begynner i mål. Her er det mye å, å, å ta fatt i, men det er en som er tonaliteten her, og dessuten altså den toppen og fra denne det er jo så bruker han dette denne nye formelen som han egentlig introduserte for å komme raskere opp til, ikke sant, i forhold til. Her bruker han fire takter for å komme opp dit. Her ønsker han å komme dit på to takter. Derfor blir det en slags forkortet, eller en ny formel da. Og denne bruker han da her videre. Utvikler den. Og da, for det første, så kan vi se hvordan, hvordan bassen gjennom forskjellige omveier har gått til F, og videre fis til, til dominanten. Og 
och det är er en skickrat mot att se det på. Det är er en måte att komma sig ifrån E till G på. Okej. Okay? Det är er den ena sidan av saken. Men den andra sidan så har vi här i denna denna mystiska som kommer från variant av dette hvordan han kommer upp til den F'en og det er såpass sterkt at han inntar det Nå har han brukt opp det Det er det Frønberg kalte likvidasjon Ja Okay. Ja, det han vanner det, han vanner det ut på en måte ja, han bruker det så mye at det er at kraften har gått ut av det og dermed har han bare gjennom å gjøre Torsen bruker å be om kristallisering når det på en måte etablerer seg og blir det det er og så likvidering på norsk som er ganske et brutalt ord men som egentlig er liquidification fra engelsk Er dette som er likvidasjonen da? Eller er det dette? For det var det som Sjønberg kalte likvidasjon. Det er et motiv som bare blir etatt og etatt og etatt. Og veldig ofte fragmentert eller fortettet. Ja, nemlig. Og det er en typisk likvidasjon. Gamle notater. Blir du vannet ut og vanner ut noen elementer og så blir bare noe igjen. Ja, det er essensielle. Akkurat som ble til bare, ja, ja, ikke sant? Ja. I gjennomføringen til slutt er det bare en ton igjen. Mm. Da, da, ba, jeg kan ikke... Men jeg har u-eksempel hans, jeg får den første pianosonaten, F-mod, hvor du ja. får den... Ja, samtidig som han har den oppgangen fra måte å komme av på dominanten på. Ja, ja det, er jo, det er jo et klassisk eksempel på det. Men det har vi altså her, og da er det typisk denne aller øverste tangenten man hadde, det er den man bruker hele tiden og insisterer og insisterer, og dermed så blir den F'en veldig viktig. Eh, ikke bare for den siste tangenten, men han bruker den altså strukturelt. Og når vi da får, da skjønner vi også Denne aksangen finnes jo bare i reprisen. Ikke ja. I, ja. ja det, det er interessant. Han, ja. Nå, nå vil han poengtere at han er kommet til C <laughs> på alle måter. Og så... Dette tema her da. Samme som tredje sats, og som er en sammenstilling. Og kommer nå ikke i C-mål, for første gang var det i S-mål. Men det kommer i F-mål. Hvilket eh, betyr at her er det ikke tale om et sidetema. For definisjonen av sidetema er at du skal komme tilbake i hovedtonarten. Og det gjør det først senere, som jeg nevnte i stedet. Vi aldrig er på vei videre 
alfabet. Det er jo dette som er det egentlig fint. Altså sånn, sånn formelsig sett. Det er sånn prematur, ja, repris på en måte da, eller i feil tonart litt. Eller starten, det kan du si, men, men ja. altså sånn formanalytisk sett så vil jeg si man kommer til ut av det knipen ved å kalle dette for et overgangstema og ikke for et ja, ja. sidetema. Et bridge, bridge, altså. Ja, ja. Ja. Det er det jeg kaller det også da. Ja. Ok, så har vi da noe interessant her når vi får ikke sant? Første gang så ble han på S begge gangene her. Og her. Bortsett fra A, så har vi nøyaktig som de samme tonene nå, som, som i, i uh, første tema. Og det hadde han ikke første gang, for at da skulle han et annet sted. Han bruker nemlig uh, her også det at han går opp til F igjen som et uh, mål da. disse dimakkordene, så må man jo også tenke på den siste snåten. Mm, yes. ja, ja. Han bruker alle tre dimakkordene her. Ja. Her har han hittil bare brukt to av dem. Ja. <laughs> Ikke sant? Den andre. Ja. Men nå får vi den første aksangen er også tatt vekk. Den innledende akkorden. Den er eliminert. Og det er en fantastisk effekt, ikke sant? Nå kommer den tredje dimakkorden. Og med den mest dissonerende av alle. Fire seer i dobbelt tempo forhold til det var før, ikke sant? Ja. Som forhøyer dramatikken enda, enda mer, opp til den siste dimakkorden nå. Så der helt til siste slutt så har han altså en fortetning av, av drama som da løser seg opp først her. Og da kan vi jo se på ansats, for jeg kommer selvfølgelig til Teresas uh, litt grann etter hvert. Men her... introducerer han nye intervaller selv om vi kan kjenne igjen så, så får vi sett scenen til slutt så får vi det samme intervallfølgen og så Så får vi det 
for de som har falt av underveis. <laughs> så må jeg jo si at han bruker, bortsett fra dette innledde motivet, som kommer igen i neste sats. Så har er altså to elementer fra første sats, først denne her, og så S, E, F, som vi da hadde første gang. Og da er dette noe som forklarte, det tror jeg jeg snakket på Sundvollen. Det forklarer den fraseringen som står i denne utgaven, som er en ordtekstutgave, og hvis det henter frem en annen utgave, så kan dere se at den er blitt korrumpert. Jeg tror jeg skal hente frem den. Jeg har mange utgaver her. Men jeg tar denne, som er den mest skolastiske og besservisner eh, av alle eh, utgaver. Francis Tovey. Og Ja. Eh, altså, det hele det her er så skjøttet bål I, I England, de er jo så de er jo så konservative og så utrolig eh, altså det er jo de som har har, har bestemt i Lids konkurransen og alt her ja. alle som er konforme med deres måte å se på Beton på de har sjans til å vinne der ja. og sånn er det og Beton skal ikke spilles på noen annen måte. Det var i Lidskonkurrens som spilte med Nadia Boulanger i juryen, var det ikke det? Jo, da var hun i juryen, men hun snakket om eh, få balladen. Ja, vi snakket om noe helt annet. Ja, helt ja. riktig. Men, eh, hvilken er dette her da? Eh, nei, det var ikke den. <laughs> nu skal vi se om vi finner en. Det var jo besynlig. Hvordan var det å møte henne? Som en... Nei, jeg møtte henne bare så vidt. Min, min... Min første kone studerte også henne. Ja, nettopp. Ja, Marina. Hun studerte, hun spilte på et femmerl og klaver. Men hun spilte vel klaver for Nadia, jeg tror det. Men her, se på denne plasseringen. Den første er jo riktig. Ok. Men han begynner den neste bunnen allerede der. den videre. Og så begynner han igjen fra opptaket. Og det er typisk sent 19. århundre måte å frasere på. Man fraserer fra opptakten, og man fraserer over takstreken. Og dette er jo et skrekkeksempel på feil frasering. Og Beethovens egen frasering er jo sånn De fire hører sammen. For de hører sammen motivisk. Og så kommer det som hører til dette motivet. Så han fraserer motivisk. Og det forstår man først når man skjønner hvor disse motivene er. Og det det synes jeg er veldig, veldig interessant. Og jeg skjønte først denne fraseringen først da jeg hadde oppdaget dette. Du har vel diskutt, eller nevnt også, er det ikke det om Chopin, men altså det der at vi vet, hvor bevisst vet vi om hvor bevisst var disse komponistene sin egen, sin egen bruk av motiver på den måten, altså jeg tenker de motivene du har funnet da, ja. hvor, hvordan kan vi vite at Beethoven nettopp var bevisst Nej, men det, det, denne ideen med at at Esten går til via E opp mm. til F, mm. og så 
det brukar han också som en variant, mm. Men det att komma upp till den FN det blir ju en slags det blir nästan en idéfix. Mm. Han brukar det så många gånger ja. mm. i tidsas också jag ska komma mm. till det. Men men alltså det kan inte ha varit uvist. Nej. Det kan inte ha varit och här menar jag det är er, jag bara hoppar lite till slut och vi ska snacka om två ting till här. Men slutet av denna satsen eh, intimissimo sentimento så efter i denna kontexten ja. som en none till denna underbara harmonin här har ett spörsmål om den akkurat du snackade om det det man finner de här tingen den uppdagelsen eller den söken du har gjort in i materialet så dypt som du har gått och så länge är det vill du se si på något att det här är er något du förväntar dig finna är er det intuitivt för dig att det här är er som det ska vara eller vill du se si att det här är er något du har funnit ut genom en söken och så gav det mening när du fant det Det är er nog bägge delar. Det er det, av och till så så slår det mig när jag arbetar med ett stycke att ja men detta är er ju just namn detta är er ju det och det. Eh och förtänkte jag på det för? Ja. Ja ja. Det är er ju väldigt mycket sånt alltså ja, ja, ja. som Eureka det ja. känns eh därför att man har hållt på med med stoff, ikke sant? Mm. Eh, så visst jag sitter med det på finna motiver blir det ofta lite grann konstigt då. Ja. Men då gör jag den typen analys sånt sånt som detta här. Mm. Eh, tillbaka till mm. den första episoden. Detta är er en rondo, den adagion är er en rondo. Mm. Alltså inte en sån att elitform som man vanligtvis har. Så det första kopplettet då, första episoden, det är er Och kommer det fra? Ja. Selvfølgelig. Ja. Og så... Der har vi det. Så der har vi to elementer fra introduktion. där är er det stort det blir stor stor Nej men det är er, det är er väldigt många förbindelser överallt här. Nu ska jag inte ta hela. Här har vi alltså annan episode. Typisk strykkvartett. Eh anfyllning och brats. Först fyllning. Cello. en utgåva av det tretonsmotivet. Okej. Okay. Eh, det var nog det då. Och så kom, går han självklart då till Edu. Och då måste jag nämna eh, hans bruk av medianten då. Här vi nettopp haft vi är er i ass i hela satsen. Eh, går i C. 
både første sats og her får vi altså en variation til E. Og da har vi også en inndeling av oktaven i tre like intervaller, ikke sant? Så dere har sikkert også funnet andre eksempler å spille sammen. På akkurat det. Ja? At han går til... Ja. Ja, men det er det er men det er liten tæsch. Det er ikke for store. Ja, men men det er det. Han går ikke til. Så længe den har så længe den har to fælles toner så er det mediant. Ja, det er en mediant. Helt rigtigt. Men der får du måske næsten forstørre akkorder egentlig. Det var det du sagde. Ja, poenget mit er at det er en stor tæsch, en stor tæsch til. Og han bruker jo stigende grad dette, men allerede i patetikksnappen bruker han disse, og her. I C-moll-konserten, så har vi da, som er ansats, ikke sant? Med gis som tersj som blir så blir assen i tredje sats og der har vi og det er mye referansert i ass også gjennom det er et eksempel så har vi da Veldig mange eksempler på det samme. Jeg kan da ta i fleng. Ja, det jeg tenker på først er jo de tre siste snattene. De går altså i henvisens E-dur, A-dur og C-mat. Og det er altså, det var min gode venn og kollega Claude Schreff som pekte på det. Han mente at det var en sammenheng mellom de tre snattene nettopp i den måten å tenke tonarter på. Ja, så der har du et eksempel på det. Hamklaversenaten går til den spillet jeg ikke selv, så der har jeg kan ikke vise så mye, men der går han fra B-dur til D-dur. Og så har vi hele den langsomme sassen i Fis. Ja, og han tyr ofte til den i stedet for til noen annet tonika foran. Det er veldig interessant, synes jeg da. Nå har vi snakket om den kodene her. Her er det morsomt å lese kommentaren til Tove-utgaven. Her setter han jo lange buer over hele, i stedet for at man... Fraseringsbuer. Ja, fraseringsbuer. Her er det selvfølgelig buer. Men ikke på de, selvfølgelig. De har kiler. Typisk klassisk artikulasjon. Men mens Tove vil at du skal spiller det som en frase, selv om han gjengir denne artikulasjonen inni buen også. Men det er jo sånn, 
halvgreier som er, ja, det er typisk det at man skal, man skal ikke gjøre noe eksplisitt. Man skal gjøre det sånn pent og pyntelig. Ja. Mm. Det er liksom, på og her står det i forordet, We may well despair of the distinction between dots and dashes, when we find that the original editions give dashes in these melodic passages. In the present edition, dashes are used only where cantable style is not in question. What does that mean? Så han har valgt altså ikke bruke kiler når han mener at det skal være kantable. Men hvem er det som sier det skal være kantable? Ja, det står jo ikke det. Det kan være feil satt, sånn. Nei, altså... spille de er kiler også, ikke sant? Ja, ja, ja. Man kan godt spille de ekspressivt. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det er jo det at man kanskje kan feiltolke det til å være sånn stakkatissimo eller et eller annet, ikke sant? Altså, hvis vi fyller den. Det er ingen som snakker om det, ikke sant? Og det er jo... Det er jo en misforståelse om en klassisk stil som er veldig utbredt. Og når man hører folk som prøver å artikulere, så at de... Altså, det blir sånn sankatisme. Det er jo fælt å høre. Men det var nok om det. Det har jeg analysert som. Samme slags retrogram. Så det har også sin opprinnelse der. Så kommer vi da... Hvor har vi hørt det før? Der, der. Det er også kjent stoff. Det er derfor vi oppfatter dette som organisk, ikke sant? Det er kjent, selv om det er i seg selv logistikk som er kortene i denne satsen er veldig morsomt. Jeg tror jeg hopper over en god del her. Når det kommer første gang da lander han på den F-en med et stort sprang, ikke sant? Andre gang han kommer dit så har han Men det er akkurat det samme. Den kommer tre ganger. I mellomtiden så er det noe annet som jeg må nevne her. Det er... Her har vi altså... Med en tone som til, men det er jo helt tydelig en 
en parallell også i samme tonart og så videre. Så det blir som en sånn minne fra anløpsatsen som blir så kommer inn. Det er et minne. Ja, ikke sant? Ja. Jeg tenkte mer at det bare var en standardsekvens, men det er jeg som ikke analyserer kanskje godt nok der. Jeg vil si at dette... Det kan man gå i duendelig, men han velger akkurat disse tonene. Og det at han kommer til Astur i denne episoden er jo da også en slags minne i seg selv. Så, ok. Da har vi vært F to ganger, og så kommer andre pisse. Og så videre. Her er han så på F. Og her skal han være der hele tiden. Veldig lenge i hvert fall. Og så, når han da siste gang tema kommer... variant og nå skjønner vi at nå skjer det noe og skjer det noe å si at dette er jo selvfølgelig i systemet på FN som til de grader og legg merke til altså det er to forsatoer så er det ikke forsatoer men det er ikke skjedd da og det er akkurat det samme har jeg hatt for et liten stund siden nemlig her når man bare gjør det han sier så blir det bra ja, vel og så kommer vi altså dit snakker om synkoper her er det synkoperfest og så Men det er jo spennende da. Det forhøyer spenningen så til de grader. Og så... Nå var alt på slaget. Ok. Selvfølgelig. Punktum for hele sonaten. Måtte bli disse tre tonene pluss F'en. Det er liksom helt logisk. Det er en logisk... Så... Det er... Mye man... Det er fremdeles mye man kan måtte. Det er spennende. Du sa at du spilte den sonaten først når du var 15, og nå sitter du her liksom og fortsatt koser deg med det samme materialet. Ja, 74. Ja. Du bare blir ikke lei. 
Man blir ikke det. Nej. <laughs> Nej, for det, det er det som er misteverkene, ikke sant? Ja, blir aldri og, ferdig med det. Ja, og Messian sa jo også det. Han, han var jo den første til å, egentlig, til å systematisere med analyse. Vi må snakke litt om Messiaen, for vi kommer jo ikke utenom at du har jo haft et tett samarbeid med han, eller du, har, du, du forbindes jo veldig med, med Olivier Messiaen. Og dette her begynte vel egentlig allerede I, på Paris Konservatoriet som student, at du fick kontakt med Messiaen. Først var det vel hans kone som hørte dig spille, var det ikke slik? Ja, jeg kom til Yvonne. Lorio, mm. med tre av de vänner sylanfon Jesus. det var i 1970. Och då hade jag förberett ett av dessa stycken till till en konkurrens som jag var med på. Och men jag spelade tre stycken för dem bland annat nummer 10 som är er det ja, kanske en av de aller aller svåraste Så jag var aldrig gått in i detta stoffet då och hon hade hade en timme hos henne och så spelade jag den konkurrensen och vant den. Da. Mm. Det var en national konkurrens, fransk national konkurrens. Concours de la Guilde Française des Artistes Solistes, alltså det franska solistförbundet. Mm. Ehm liknande med det vi har här norsk tonkonstnärsamfund kanske. Mm. Um, och <clears throat> Det var deres årlige konkurranse, og da var den åpen for ikke-franskmenn for første gang, hvis man hadde førstepris fra konservatoriet. Da. Og så vant jeg den, og dermed så var Yvonne, jeg blev på forhånd med mange år senere, mm. men eh, Madame Loyo mm. tog mig med til Le Maître, mm. og sa at, åh, jo, det er den som har vunnet konkurs la Gilde, og så videre, Eh, og så at jeg spilte tre regar, og så at det var veldig bra og sånn, og sånn. Mm, så han, kanskje han skal gjøre konkurransen da til neste år ja, nei, så det var sånn det kom i stand at jeg, de oppfordret mig til å bli med på Messian-konkurransen mm. og øh, selvfølgelig fikk jeg det store privilegiet om å forberede konkurransereparatet med begge to både i van ja, men också med Messian själv. Så jag var flera kvällar hos han. Han till långt på långt på långt på natt. Ja, ja natt vill jag inte säga, men jag får flera timmar. Ja. Och vi där höll på med 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 de stycken och det var ju inte bara Messian, det var Jolivet Stockhausen, Debussy. Ja. Då snackade det fransk då ja, 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 allt gick på fransk. Mm. Han kunde ju inte nå antingen fransk. Nej, nej, nettop, nettop. Ja. <laughs> 
Ivan lærte sig at det var lidt sådan dårlig engelsk, men nej, det du vet at det var ikke det var ikke noget andet end fransk. Men var han han var han interesseret i Stockhausen og de, ja, disse ja, strømningerne? Absolut, absolut. Stockhausen ja. havde jo været hans elev. Ja, netop. Det skulle bare mangle og og sin af Berio og Nono og mm. hele gengen. Mm. Moderna, jeg ved ikke hvem som ikke har været hans elev, ikke sådan. Men eh, Stock. Mm, ja. var, Ivan hade ju skrivit det framförd masse Stockhausen inte sant? Mm. Jag tror utfrämfört den också. Du träffade han också Stockhausen? Jag träffade han bara så vitt en gång. Det var eh, i New York. Då kom han dit och gjorde stimmung. Mm. Eh, det var motspolen till det pointillistiska serielle mm. som man alla hoppar med till dag, sant? Mm. Eh, Och så var det gesängde junglinge tror jag som var kom först och så kom den så kom den när nu huskar jag helt kronologin men i alla fall stimmung det var ju bara en timmakord en mm. nonakord mm. det var eh, jag bara går bort till piano mm. och det var hela tiden det var alltså bara den akorden helt stycke bestod och det blev tynnet ut och fyllt in igen ikvant det var eh, fem eh, vokalister. Och det var en helt annan klangvärlden än den vi var liksom hade i mellantiden vänt oss till där. Mm. Så jag hade ju spelat hans klaverstycken också någon gång. Så det var men då hälsade vi på han efter på huske. Mm. Jag är er ju en en medstudent här. Tillbaka till Stockhausens lärare Messia. Ja. Man kan ju fort snakke om hans musik, hans stil, hans uh, hans uh, tekniker, altså uh, alle, alle som som många andra har er blivit inspirerade av senare. Men hvis vi går mer på det mer sån på det mänskliga plan. Hvordan eh du ham som person, som menneske? Var han en sky person, var han en uh, kan være en sta person, var han en uh, var han vänlig var han uh, arrogant alltså detta jag bara kastar ut några förslag men han var han, han var två av de adjektiven du nämner där och inte de två andra ja. det vill säga si han var han var sky ja. han var alltså låt oss säga si, beskedna ja, ja. och han var vänlig mm. det vill jag absolut säga si. och han var lätt att snacka med brukte inte någon massa vanskliga ord och sånt mm. och Og det var ikke fordi at jeg var utlending, men fordi at jeg snakket jo bra for, jeg snakket helt fullt med fransk selv. Mm. Men han var sådan, han var, han havde ikke behov for at intellektualisere unødigt mm. ting. Det var liksom, det var grejt, eh, selvom han var jo intellektuelt veldig stærkt. Ja. Tænk og tænk du til det system af modi og sådan og alle disse akkordtyper hans. Men eh, nej, han 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 var ju väldigt religiös så för ja. det tänker jag också när jag läser lite från från den teknik min min teknik den ja. det häftet var han var också snackar den kommer inom det med att tro faith ja, ja, ja. i en översättelsen men då ska du då ska du också läsa det sista verket hans som blev utgivet postumt och det var Ivan Norrjö som stod för den utgivelsen mm. syv bin jag har fem av dem där i alla fall har tre av dem akkurat nu ja men kun på franska men kan ja ja, ja. ja. Jeg tror de jobber som en oversettelse av det første bilden, men jeg er ikke sikker. Mm. Ja. Det ligger mange år frem i tid å få den på engelsk. Mm. Men uh, så er det sikkert. Du, du har undersøkt det der, er du? Kanskje? Ja, mens jeg er en av mine store ja. forbilder. Så det er, det er selvfølgelig vanskelig. Eh, hans terminologi mm. er speciell. 
den er det. Men han brukte ikke den når de snakket med han i dagligtalen. Men når han skriver om ting, så er det selvfølgelig, da er det, da er det en terminologi som er, tenker, altså, ritmen nå, retrogradable. Mm. Det er jo for det første nesten umulig å, å uttale. <laughs> ja, ja. ja. Jeg, jeg tenkte det religiøse som i hvert fall, nå kommer vi kanskje litt på siden, men likevel når jeg, hvis man møter mennesker som kan ha en sånn vanvittig overbevisning, troende mennesker, var det hadde han noe sånt som kunne på en måte lyse av ham at han var Altså, eh, jo, men eh, jeg vil ikke si at han drev og så gikk ut med det at han prøvde å misjonere og sånt, nei, absolutt nei, ikke nei. nei, men han tog det bare for gitt og jeg snakket med han en mm. gang vi hadde et dobbelt intervju mm. og da følte jeg at jeg kunne <laughs> komme litt ut med, med noen ting da, som jeg kanskje ikke hadde turt uh, før og Da sa jeg det at uh, vel, han har jo sagt at du må være katolsk for å forstå musikken hans. Mm. Men uh, jeg er jo ikke katolsk, jeg. <laughs> og likevel har du satt pris på mine, mine tolkninger. Så han sa at ja, men du kjenner vel til Jesu Kristi lidelse. <laughs> ja, det gjorde jeg alltid, sa jeg. Men, men så kan, sa jeg at men, men i Japan er jo din musik også veldig veldig elsket. Mm. Så da kom det svaret at det er jo, de har jo en, en spirituell dimension. Mm. Ja. Der, det er folket, ikke sant? Og da vet de ikke han at det var ikke spesifikt katolsk. Nei, det var ikke det likevel. Nei. Nei. Mm. Hvordan opplever du balansen er, fordi igjen, han hade jo alle disse teoriene med seg i musikken sin, men samtidig så var han en improvisatør også, at han kunne, eller sånn som jeg oppfatter han da, en orgel, kunne improvisere ved orgelet. Eh, balansen mellom det improvisatoriske og det konstruerte, om det er mulig å si noe om det, altså hvordan opplever du det forholdet er i musikken hans? Eh, er er musikken ekstremt kalkulert på en måte hele veien? Altså, du var jo med og så hans analyse, eller han analyserte vel kanskje sin egen musik og sånn? Eller ja, selv om jeg var ikke i klassen hans. Nej, jeg, jeg fikk ja. aldri oppleve klassen hans, men, men og som jeg sa i stas, så det gangen jeg hørte han improvisere, så var det kanskje ikke hans beste nei, nei. dager. Men det er vanskelig spørsmål. Jeg tror det var veldig mye som var kalkulert. Mm. Veldig mye som var, um, han, når han analyserer sig selv, så sier han jo helt tydelig at der er det og det som sker og, og det er derfor og derfor. Selv om han, han ga ikke alltid svarene hvorfor han har gjort akkurat det da. Ja, for det skrev du i boka også, ja, at du ja. ofte savnet hvorfor. Jo, jo det er klart. Ja. Og det, det, det er også riktig, men, men han var såpass spesifikk når det gjaldt egne komposisjoner, at han måtte jo ha tenkt over det selv, ja, ja. da han skrev det. Mm. Og man vet jo fra hans dagbøker og sånn, mm. at uh, han har skrevet eksempel, uh, ja, uh, skrive en, uh, et stykke med sånn og sånn, og det skal være, det skal settes sammen på den og den måten. Så han, mm. han, var, han var jo veldig bevisst på det aller mest han gjorde, tror jeg da. Mm. Så kan det jo godt hende at noen av de, de verktene som er, bare kommer strømmene igjen, som, som en improvisasjon. Mm. Og han var en stor melodiker, og disse melodiene kom jo også ut av en sånn en strøm. Mm. Mm. Jeg tror også, sånn som jeg oppfatter musikken til Messi Hartsfall, så, 
så føler jeg også at han alltid er i en slags søken efter noe. Mm. Noen ganger så fant musikken det. Når alt møtes, når alle tallene eh, går opp, på en måte, når, jeg vet ikke hva det, vel, hva det er, men noen ganger så var jeg i hvert fall et av at den här komposition var nøyaktig som en var ikke en eneste endring kan gjøres for mm. å bli den annen komposition. Mm. men så andre ganger så er den ikke der da klarte den det ikke på en måte da var det bare en, en kontinuerlig søken uh, etter å være en del av noe større som han også på en måte gjerne omtalte sin musik også om eller som var kanskje hans mål var å prøve å bidra med noe eller ta noe fra evigheten og vise det fram i en krystallisert form um, ja Ja. Och det att ta någon frivilligheten är er ju det eh, som det kanske fick med dig också i när det allt kvartetten. Mm-hmm. Mm. Som vi snackade om där uppe. Ja. Hvor, eh, på Sundvall alltså. Ja, hur han skapar en situation som när det gentar och gentar så vill den inte så vill det inte komma tillbaka till samma situation när det är samma situation för efter ja fast två timmar det är er en eller fem och sexte timmar ett som hur det nu regnar och då är det ett grepp ut av evigheten och det är er då rent ut intellektuellt mm. mm. slik att han vet då vet han varför han gör det och han vet också hur han jag tänker mer den där indre nödvändigheten också att han har på måttet materialen han har skalan han har teorin där men måten han sätter det samman på den ja. altså det större löpet hur mycket som är er på måttet också en sån slags intuitiv uh, er det ja säkert är det intuition men så är er det det att uh, jag hade intryck av eftervärts mm. jag har ju inte sett operan hans på scen mm. det man det man säger si, det skulle de borde ha fått med mig men det passade aldrig så men jag har sett det på på tv och sånt och eh, jag måste säga si att jag sån på slutet av livet mm. som han då skrev det här så så har han fått ett repertoar av virkemidler mm. och så när han vill ha eh, fullsång så trekker han följer det så har han massor fullsång som han kan bruka och så visst han vill ha visst han vill ha färger så trekker han fram det och så mm. och så har han alla dessa grejerna Eh, disse vad ska man kalla det denna verktygskassen sin då mm. mm. eh, som du nämnde och då blir det av och till lite vad ska jag säga si? nästan förutsägbart vad ja, han stiliserat på en måte ja, ja. att det blir lite lite kunstigt eller lite sån påtatt ja. ja eller lite automatiskt ja automatiskt ja, ja. ja. och det er jo det jeg har å utsette om noe på hans senere komposisjoner da. Mm. Eh, mens i de, de friske da han oppfant alle disse tingene ja. var jo da de spennende ja. tingene skjedde og Turan Galeo Symfonien synes jeg er et, et fantastisk mesterverk mm. selvfølgelig kan du kritisere masse som mange som kaller det banalt og Boles kom inn til han etter første forfølgelse og sa «Se de la musikk til Bardell!» Ja, han synes det var bordellmusikk. Den maskinelle... Ja, ikke, ikke bare ja. det, men at det søtsuppe, at han mente ja. at det var, det, det var hormusikk. Han var så hard, altså. Ja. 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 Det, det er for hardt, altså. Det har han misforstått. Men, uh, Jeg tror ikke Boles var helt der. Nej. Kanskje han var en dårlig dag. Ja. dålig dag men men han det var ju han kom ju mycket senare in i Wagner ja. också. Kanske han gjorde han det för han ja, ja. full insats i Wagner men mm. det är er ju 
du kan nästan inte, hvis du är er inne i Tyskland så så måste du nästan också acceptera att du är en lilla symfonist. Ja. Men det, det hvis man ska på måte, för du nämnt att det nog med den automatiken som på måte, som han har en tendens att kanske gå lite i speciellt de senare verken ja. så är er det kanske en ting som jag savnar också i MSI som jag tror kanske vill ha potentiellt revolutionerat i en ny ett nytt kompositorisk liv då och det var om han hade gått in i mikrotonalitet alltså börjat ja, jobba en alltså utvidga färgpaletten sen men det var det var alltså trista och Gerard som skulle göra det. Ja, med två assistenter Ja. Jag husker vi stod och snackade samman efter jag tror nämligen i boken. Ja, ja, jag tror det. Ja, ja, absolut. Vi det var efter jubileet hans mm. 80-årsjubileet. I det blev ju då i 788. Då hade de framfört nej, det var 70-årsjubileet. Mm. Ja, nu husker jag inte helt. Uansett så står vi och snackade samman oss tre där och någon ja så snackade om det och fortsätta hans uh, i hans onda mm. att det var så viktigt och så och jag tror för mig utöver så är er det säkert då uh, så är er jag både stolt och glad över att kunna kunna um, fortsätta eller bringa vidare hans uh, den uh, den tradition jag fick med mig och den onne fick med mig att ha kontakt med och de to, de brakte på varsin måte till de grade vidare med hela spektrala ja. eh, tänk och så mm. som var en vidareföring av hans färgteckning mm. det var det och därmed så ville jag det kom ju över i mikrotonalitet ja. ja. väldigt fort spektralismen är er ju är er väldigt väldigt viktig fortsatt som säger ja. det det är er kanske en av de viktigaste vägarna att ta med ja. vidare ja jag snackade lite med Jakob om det länge länge sedan. Vi hade en sen sen diskussion en ja. lång kväll efter den ännu längre kväll. Som som det går. Ja, och då snackade lite om på något sätt alla komponister har ju någon gång någon vision eller drömmar eller tankar mm. och en av mina är er ju på något sätt att ta på något sätt ta melodin seriöst, verkligen seriöst, gå ja. i dybden av den, konstruera den, jobben fram många melodier fler skiktighet i ett ja. stort stort spänn. Ja. Och ta in spektralismen som en viktig del av alltså och fargelägga med det spektrale. Ja. Bruka det spektrale, det texturella, det abstrakte eh, som på något organiske, eh, harmoniske eh, texturer i ett större verk, alltså kallat ett romantiskt verk, kallat en symfoni, gärna, men att symfonin består av ett av en på något vidareföring av de modernistiska eh hantverkan rätt det är er ett enormt hantverk och behärska som komponist det vill ta en livstid och kanske inte det en gång är er nog men allikevel så tänker jag det det bör ett steg vidare hvis man ska kanske vara den modernistiska och den hantverksmässige eh, arven som ligger igen efter eh med sig Ja, det är er helt riktigt. men det är er en jätteviktig diskussion. Var är er vi nu? Hur går vi vidare? Och det er därför jag frågar mig alltså dessa frågor som de gjorde för väl 100 år sedan. Ja. <laughs> som då var väldigt frembrakt alltså någon av tidens största mästerverk, ikring. Mm. Jag menar tänk på våra offer och tänk på alltså det Pierre Ollner, alltså allt det som kom fram där. Helt otroligt. Och då är er jag väldigt 
lite uppstämt när det gäller <laughs> så det är komponister har en jobb vi har en jobb ja fadras ja vi har ingen chans men vi måste prova men det är er ju spännande det är er ju spännande det du kommer in på och och det syns jag också är er spännande med att du är er ju upptatt av nettop att följa med på de större strömningarna det är er ju en ting som du också egentligen beskriver i starten av boken som du också då för du kommer lite tillbaka till utöver här eller du är er du är er inom du flera gånger alltså det där med att du du snackar om inte bara musiken du du snackar om politiska strömningar du snackar om eh, alltså sånt som mot slutet här hvor man drar kobling in till vår tid med allt som sker i Tyskland eller tidigt 1900-talet Adorno behinder ja. mitt detta med att klassisk musik var mer populär alltså skille mellan mellan populärkultur och ja. högkultur och dessa tingena här kabarémusik fant vi hos var det sati och den gängen där. Mm. Alltså jag har ju sammen med Juri som det träff här. Ja. Har vi gjort kabaréprogram för exempel? Ja, nettopp. Eh, og hun har gjort flere ting i den sjangeren med men vi har gjort to kabaretprogrammer faktisk. Mm. Vi har gjort mm. en Oslo kabaret og vi har gjort en Paris Berlin kabaret. Ja, ja, ja. Ja. Så apropos kabaret. Ja, nettopp, nettopp. Eh, men altså, jeg har varit väldigt upptatt av detta. Ja. Inte minst för att jag fördrar inte den måten popmusiken har invaderat kulturlivet på hela mm. popkulturen. Mm. Och därmed så är er det inte nog plats till något annat, ikke sant? Mm. Eh, ikke det att jag har så mycket mot den kulturen, selve den kulturen, men mm. men den har et, den har alltså allt det som vi kan kalla seriöst. Och då då blir det väldigt viktigt att reflektera över hur det kom i stand. Ja, mm, och det är er det jag prövar att göra i det kapitlet i boken min Absolut. Du snackar ja. om Bordeaux, 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 Bordeaux. 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 och han var en viktig viktig tänker i akkurat detta här och så är er det någon som har sagt det ja men Bordeaux det är er 70-talet och det är er, det är er avlägs nu. Mm. Men Ja, är er faktiskt den akkurat den tiden jag bodde i Paris. Ja. Mm. Så den det det kände jag gott till akkurat det som han beskriver. Du måste gärna ta det lite för våra lyssnare som inte har läst boken alltså med Bourdieu alltså hans Ja, nog husker jag inte titeln i Nej, men om det, om det var och var det medelklassen eller och någon sån där kort över sån där de olika Nej, men i vart fall sån samhällsmodell ja, han han försökte kartlägga nämligen akkurat kulturkonsumen då ja. mm. hos de olika sociala klasserna. Ja, ja. Och eh, när det gäller musik så hade han någon musikverk som han hade valt ut efter var Walter Bliss klavier. Ja. Och så var det för exempel Gershwin Rhapsody in Blue. Mm. Och så var det Vänsterhandskonserten där ja. och väl. Det är helt utanför kartan. Det är er ingen som hör på den eller var det var helt sånt. Du har läst det, ja, det var väldigt morsamt. Men det är väldigt morsamt och jag skulle gärna sätta en sån analys idag. Ja. Vem är er det som hör på klassisk musik? Ja. Det är er nästan ingen. Ja. Men det är er, de kommer från alla sociala skikt är er jag absolut omvist om. Någon säger att ja, det är er elitistiskt, det är er elit, eliten, den ekonomiska eliten. De hör där inte på det där. De hör på Sting och jag vet inte vad. Ja, för det är er intressant. Det var var det John Adams som kritiserade eller sa det där med att eh, också, hvis du ser i den stora kulturen att hvis du hade bett eh, statsministern eller du hade bett presidenten i USA om att säga si, vad hör du på och ja. han ville sagt eh, Beethoven så hade stemmetalen bara gått liksom rätt i dass eller att at det är er inte du må på något sätt vara hipp och kul och folklig. Ja, det är er en del av det. Det är er en del av det men men många av dessa ja, de flesta av dessa finansfolk de har ju inte pejling. Nej. De 
ännu inte är nog till klassmusik eller uansett. Nej. Mm. Så det är er ju absolut av vad ska man säga si, fravär av kulturell bagage. Ja. Du ser du att NRK gjorde där ett försök tillbaka då i tiden med med sina programmer och försöka få då högkulturen till folket, hvis jag husker riktigt sån beskrivelsen. Jag nämnde kanske NRK i den förbindelse, det var ju det var ju sin tid en av kulturbärarna. Mm. de hade okej, okay, sa de musik till arbete, men det var det var lätt musik, men det var trots allt Mm. Helt på den måten, den tiden så hade du inte så mycket rock mm. men du hade rock och de kunde gott brukte rock då mm. de gjorde inte de brukte den lätta klassiska musiken det som mm. idag vill kalla lätt klassisk light classic mm. men øh, øh, ja det, det, det tog lång tid för NRK tog in popmusik mm. som en 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 integrerad del av deras program men då de först kom in så kom de inte i gång nu är er det ju bara det. Mm. Så alltså på det vi snackade om i stad också om ja. det programmet mm. som sniker in så mycket populärmusik som de bara kan. Ja, ja. Och sån är er det lite av hela fjöret, ikvant och då då är er det vad ska jag säga? Si? Og at man er i utkanten på en måte som klassisk musiker da. Ja. Jeg hadde lyst til å lese litt fordi du hadde en sånn, sånn herlig beskrivelse. Jeg tenkte litt det du var inne på, hvor du tog og siterte Eivind Bune I, I boka, hvor du sa, «Rocken», altså dette er Eivind Bunes sitat da. Um, igen må jeg sitere Bune. «Rocken har blitt klassisk. Kulturkonservatisme på norsk betyder å diskutere vad som er den bästa dyllenlåta.» Allsang till gårdagens rebeller är er soundtracket till dagens maktelite. Det är kanske lite sagt. Det kommer nästan på gråten ja. det är er verkligen så gott sagt. Han mm. träffar så på Korne Eivind. Mm. Och nu har ju Eivind eh, varit i bägge lägre. Mm. Ja. Och han vet ju gott vad som är er skillnaden. Ja. Ja. Han vet ju gott hur lätt det är er att lage en låt i förhållande till det här och skriva en symfoni. Ja. Så det är er, och han har lagt låter ut av Schubert det som det vet och ja. ja. gjort väldigt mycket sån jag syns det är er jätteviktigt arbete det han har gjort och det det böckerna han skrivit om Jag ska läsa lite vidare ja. här. Eh, där skriver du alltså i boken är er det inte citat längre. Du skriver detta har skett över hela världen, även om det är er speciellt påtagligt i Norge. Massekulturen har inte bara definitivt etablerat en dominans över vår fritid, men invaderar nog särskilt unga människors existens med avhängighetsskapande mekanismer. Facebook och Google är er den nya kulturindustrin som inte bara ger miljarder av människor det tidsfördrivet de tror de vill ha, men genom sin övervakning också bestämmer vad detta ska bestå i. Slik är er vi färd med att miste vår kulturarv och det bekymrar mig att en generation vuxer upp utan referenser. Den tillsynelatande dreiningen från en universell förståelse av kultur till individualiserat kulturkonsum ger var och en illusion om att vara unik. My playlist, ett slikt bedrageri som kan föras tillbaka till Margaret Thatcher's There is no such thing as society är er undergravande både politisk och kulturellt. Det yttrar sig vid att den unika spillelisten de unge tror de går med på öre i verkligheten är er identisk med de andres i det alla sporen i jord ligner varandra till förväxling. Jag vågar att påstå att man finner större variation inför si, Mozarts strykekvartetter än i hela den nåtidige popbranschens output. Och då snackar jag inte en gång om Beethovens strykekvartetter, något av det mest sublime vår civilisation har frembragt. 
Det er en ganske kraftsalve fra boka til det her, altså. Ja, jeg synes det er ikke så verst skrevet, det er det. Men... Men det er jo eh, sikkert da nettopp, ja, mange som vil jo eh, nettopp kjenne at, at, altså, som, at det er jo en sånn skummel kritikk å komme med da. Fordi man er jo, altså vi er jo, eh, hva skal man si, dette med kvalitet som du også snakker om i, I boken. At man, mange vil jo kanskje møte et sånt argument med å si at ja, men da bedømmer du eh, den musikken efter en viss ramme du du ser den genom en visse briller eller du har en ett ett visst perspektiv alltså det är ett klassiskt musikperspektiv för exempel men du snackat ju tidigare var det Breje Nyhus då där diskuterade eller har jobbat med Grigg alltså Opus 72 de slottene ja. och du snackat om det att folkmusik och klassisk musik även om hon har gjort det helt fantastisk så Var det, sa hun likevel at det var nærmest umulig å forene, det var, uforenlig. var det ikke det? Ja. Ja. Og, da, og da tenkte jeg bare i forlengelsen av det med uforenlig, at kan det være uforenlig å bedømme, altså at kvalitetskriteriene kan også mm. være så uforenlig da, at man kan se si ja. at klassisk musik har visse kvalitetskriterier, mens annen poprock, altså da må man bedømme, sette på andre briller. Nå prøver ja. jeg å være, nå prøver jeg å komme et svar fra noen som vil være kritiske, som sitter ja. i andre enden ja. her da. Ja, ja. Nei, men det, her er det mye å, å, å kommentere. Ja. <laughs> Ska vi börja med det som Ingfrid eh, säger och som jag väldigt gott förstår att du säger mm. utifrån hennes uppväxt eh, i folkmusiktradition så är er det väldigt vanskligt att se och du ser motsättningen i nettop grigslotter men mm. det är er det som gör dem så så spännande ja. mm. men för att ta det över i det, detta andra då är jag för kritisk i förhåll till populärkulturen jag vill säga si, Nej, for populærkulturen pretenderer ikke noe annet enn å gi en umiddelbar tilfredsstillelse. Mm. Det er en hedonistisk kultur. Mm. Mens eh, det jeg vil kalle høykulturen, det er jo et avleggsord, men mm. eh, ikke akkurat noe annet, mm. eh, den, den prøver jo å, å løfte deg mm. opp i noe som er eh, høyere, som er mer verdifullt, som er som är er en erkännelse av noster. Mm. Jag kan inte säga si det på något måte. Och mm. alla dessa dessa måten att tänka på är er ju blivit fullständigt eh, avfärd. Mm. Det går liksom inte att si sånne ting längre. Mm. Det är er inte något som är er högvärde och lavvärde längre, ikvant. Det går om. Det går om att säga si ja. det. Vi vi måste säga si det. Vi måste säga si det helt riktigt. Ja. Och det där er därför jag säger det. Och jag jag ger mig inte. Nej. Jag ger mig inte på att säga si det stinga och jag menar faktiskt att vår kultur står i fare. Vi är er mm. på en nivådekadens nu i i samhället och vi sticker klimat intar oss för vi för civilisationen går till grunden så så vill den nettop det den vill den vill smuldra hem. Mm. Det värsta är er att de där tingen hänger ju samman. Ja. Gör de ju på något de samma krafterna som står huvudsakligen bak klimakrisen och ja. inte bara klimat det är er så många andra kriser också. Om ja. man ser dokumentärer av moderna forskare nu till dags lätt tillgängliga på streamingplattformar som Netflix och det värsta ja. så ser man på något det att den stora sammanhangen ligger i menneskets, nåtidens menneske eh, behov for øyeblikkelig tilfredsstillelse og konsum, ja. og det gjelder over absolut hele paletten alt fra inntak av mat 
näring, mm. tillfredsställelse mentalt, underhållning, ja. uh, samtala, uh, konfliktskyhet uh, ja. i form av att enten älskar man eller så hater man. Det är er också ja. en form för skyhet. Det är er klickkultur, ikke sant? Ja. Mm. ja. Och nu har jag nettop det er faktiskt imorgon ska jag ska i middag hos Einar Øvringe. Jeg vet ikke om dere har lest boken hans. Det har hørt veldig kjent ut, den navnet. Einar... Øvringe, han er filosof. Ja. Ja. Mm. Og han er ofte på, på TV og sånt. Men ja. det er en bok som... Er den der som, ja, om, om sosial medier og sånt, er det det? Nei, det er den... Da tenker du kanskje på Lena Lindgrens bok. Den er også veldig anbefalesverdig. Altså, den heter Ekko. Einars bok heter et øyeblikk eh intoleransens intolerans. Ja, Och det är er det, ja. det att man kan inte diskutera någonting om det är er covidkrisen, ja. om det är er krigen i Ukraina, om det är er någonting av de som tingen som sker idag. Mm. Det är er inte lov att se nå avvikna. För att det som Jonas Karlstöre säger eller det som är ja. där ja. Solberg eller disse mm. som har liksom Men, ja. eh, monopol på vad man ska mena någonting. Mm. Men de ser ju också Det er det som er problemet. Nej, men de behøver ikke å si det er de andre som sier det. Det er jo ja. hele pressen. Det er jo en samlet... Det er jo konsulentfirma og på en måte... Ja, alt, alt. Alle som er leid inn for å være talspersoner, for dem som skal være talspersoner, som på en måte gjemmer seg, kan man si. For de mener jo aldri ja. noe. Mm. Nej, men 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 där er meningen kom fram det är er ju ja. i pressen och de är er, de dilter ju bara efter. Ja. Det, det som <coughs> blir sagt som är er liksom sanningen, du har faktisk.no som ja. jag vill kalla lögn.no. Ja, eh, men det är er, alltså vi ska komma in på det här så kan vi hålla på länge men, ja, ja. men, men det är er intressant. Ja. Jag vill se si, det, det som jag syns är er viktigt att se si, nå i förbindelse med det vi snackar om. Mm. Ja, ja. Det är er hela den klassiska musikindustrin. För ja. hvis jag går ut mot populärmusiken så är er ju det väldigt på något väldigt snevert ut från mitt klassisk stått, men jeg går like sterkt ut mot musikindustrien mm. innenfor klassisk musik, mm. uh, fordi jeg mener at den er konformerende og, skal man si, uh, strømlinjeformende mm. uh, i en grad som er drepende også for selve, for den, den, den biter sig selv i halen. Den, mm. Det internasjonale med så forte, kan ja, du ikke det er det snakke kalte. litt om det? Mm-hmm. det er kalt det. Og det oppdagde jeg faktisk, at det var ikke jeg som hadde brukt for første gang. Eh, men det var Mona Levin som, som intervjuet mig om det. Det står på baksiden i litt av det. Eh, hun intervjuet mig en gang på 90-tallet. Og jeg hadde snakket med flere venner og kolleger, Olebøn for eksempel, har vi snakket mye om de tingene der. Det internasjonale mestfordelen. Det er de som vinner frem i konkurranser, ikke sant? Mm. For de spiller ufarlig. De spiller mm. akkurat det mestforte. Eh, hvis du spiller for svagt, så får du høre sånn som jeg hørte fra en av de blanche. Mm. Da er det, ja, man må jo høre om du har begynt eller ikke. Mm. Eh, da er det liksom... Sa hun det? Hvorfor? Var det en hørte? Var det en sa? Må jeg høre om du har begynt eller ikke? Ja, og det var nettopp det jeg ønsket. At du ønsket. spilte så svagt. Ja. at den begynnelsen av fjerde ballade skulle, skulle komme ut av ingenting. Ja. Skulle bare være der gradvis. Ja. Og det var, det var jo nesten et kompliment for mig da. Ja. Men for henne så var det, for hun var jo, det var Stravinsky, det var tydelighet, alt, ja, alt, det var jo neoklassisk. Ja. Det var det som var hennes uh, estetikk. Men uh, ikke så mye konformitet på henne da. Nej, nej, men, nei, nei, men ja. altså den klassiske ja. 
den klassiska musikens behov för att på något vara så konform ja. uh, att uh, det är er bara ett svar som du visste ja. till Kan du få kan du få det samma argumentet på något i flera andra vägen att du önsket att göra musik på en annan måte än det Boulanger ja. och så vill andra kanske säga si att ja, vi önskar göra musik på en annan måte än du än det jag vill. Du vill ja att Det är er ju alltid andra ja. måter att lägga musik på. Ja ja ja. ja, ja. Alltså gång jag sitter i en jury så så tar jag med Selly och for det sker nemlig. Ja, ja. Uh, nu havde jeg en af sine konkurrencer igen i Børnene for, for et par måneder siden, og da er det veldig vanskeligt at give høje point til de, som du egentlig ikke liker. Mm. Men jeg prøver at give høje point til de, som ikke de, som jeg liker, men de, som har noget eget. Ja, det er interessant. Som har en personlighed, og derfor at jeg snakker om det, det kapitel mm. om kvalitet som har skrevet på oppfordring fra Kulturrådet mm. om kvalitet i kunst. Det er, og det var mitt bidrag der. Og da begynner jeg, sant? Jeg setter opp hierarki, sånn som det blir praktisert i konkurranser. Først, alle notene må være riktige. To, det må være i den vedtatt tradition. Mm. Det må være tre, det må være konform med, med partitur, og så videre. Og så, og så snur jeg om på hele greia. Mm. For at sist i denne hierarki kommer nemlig det, det må være personlig og unikt. Mm. Så snur jeg om på det, så sitter jeg personlig og unikt øverst, og så setter jeg med dette med tradition og noteriktighet helt ned. Ja, ja. Ja. Så det er mitt forslag. Mm. Og sånn prøver jeg også å oppføre meg når jeg er i en jury. Mm. Nå fikk vi en veldig vanskelig situation da, i juryen i, I Børnå sist, fordi det var så veldig sprikende mm. poenggivning som vi måtte gjøre noe, vi måtte stemme på nytt mm. eller noen av oss måtte gi nye for å, for å få dette til å stemme for å gi poeng, ikke sant, uten å vite om hverandre ja. og så, og så det spriker like, det på nei, det blir ikke det heller, men det blir feil alle ja. sagt, var feil du har sagt det er problem, det er en ting jeg har lest i boka I, når du sitter i juryen der, du skal bedømme at ja. uh, det er noe med sikkerheten for at det ikke er fusk og sånt nå, så er det nettopp det at du skal ikke vite om de andre sin, hva de mener, hvilke stemmer er det ikke sånn å forstå i juryen? Ja. at dere stemmer anonymt, ja. men så sa du men det er andre måter å manipulere det på, ja. skrev du i boken så skrev ja. du ikke så mye mer, men jeg vil gjerne vite hvordan, ja. er, det, hvordan er det man kan manipulere på andre måter i, I juryen ja, du kan for eksempel si noe sånt si sånn allmenn greie sånn generell greie at ja, når man spiller Mozart så er det vel kanskje best å uh, ha en god legato for eksempel en eller annen som sier det med andre ord, der er hans eller hennes elev som da spilte Mozart Legato, og jeg ville være imot det. Jeg ville ja. jo si at det skal artikuleres, ikke sant? Mm. Det er en måte å, liksom, du sier, når du har, når du går ut for lunsj, ikke sant, ja, i pausen, ja. mm. og så si sånne ting. Mm. Men si sånne ting for å påvirke deltakerne, eller bare de andre i juryen? Nei, påvirke ja, kollegaene i juryen. Ja, ja, ja. mm. Den typen ting, jeg kan, jeg har ikke så veldig mange sånne eksempel parat på akkurat nei, det, men, nei, det er... men det er, det er veldig mange måter å gjøre det på da. Ja, sånn, ja. men i Bryssel mm. ikke, i Donning Elisabeth-konkurransen ja. der var det mange oppegående folk, og vi satt og snakket politikk mm. og flere av dem var like venstreorientert som meg det var, mm. det var, det var egentlig overraskende, men så hvis vi kom in på den typen ting da mm. begynte å snakke om Mozart, hvordan det skulle spise eller noe annet mm så blev det jo fort at, ja, men vi har ikke lov til å snakke om kandidatene. Det hadde vi ikke lov til. Nei. 
selv utenfor juryen. Vi hadde ikke lov til å snakke om det. Og det var, det var reglementet. Og vi holdt oss faktisk til det, altså. Det gjorde vi. Det var kanskje et bra grep da. Ja, jeg synes på en måte det. For at med en gang de begynner å snakke om også utenom jury, så vil det lett bli sånn manipulering. Ja, det er veldig interessant. Um, uh, men men for, jeg vil gjerne spille litt videre på det, for at det ja. som har vært min, mitt anliggende, mm. og som jeg har følt jeg har kjempet mot i mange, mange år, ja. det er den oppfatningen av at alle, alt skal klinge likt, og alt skal klinge forutsigbart. Mm. Og det er noe som er i ferd med også å ødelegge den klassiske musikindustrien. Og så kommer det plutselig da noen som disse roser og beskyner, for det er så originalt, og det er så plutselig kommer det, Hvem var det nå sist, da? Uh, som ble rost for dette her. Jo, han der islandske. Ja, ja. Nå, nå liker jeg ikke å snakke om kolleger. Nej. Men det er jo, unnskyld meg, det er jo stor grad av humbug. Det som er rundt han der, der mm. at han er så original og sånn. Mm. Skjønner ikke. Jeg begynner ikke det. Og så var det... Olofsson eller noe? Ja, ja, ja Viking Olofsson. Jeg har hørt gjennom valgbønnen med et par ja. ganger. Det er så ufattelig kjedelig. Ja, det er kjedelig, men det er, jeg kan ikke skjønne hva, hva som er originalt med det. Men så synes Nei, det er ikke noe originalt med det. Det er jo det der han liksom forteller noe rundt, eller har samlet det sammen i en slags mm. fortelling, eller pakket det inn, sånn typisk kom, er, sånn kommersiell måte. Det, ja, ja, på, ja. det, det er sånn typisk Facebook- eh, eh, salgsteknikk, ja. jeg vet ikke. Ja, ja. Eh, altså, jeg, jeg vet ikke hva, nei, nei. hvordan det har kommet i stand og Aril Eriksa og hele dekoret der sier, åh, så fantastisk, han, ingen spiller sånn som han, og så videre mm. så får noe tull, ja. og det er jo det er jo bare, jeg liker ikke å snakke om navnlige kollegaer men, eh, men altså, det, det er et gledelig eksempel, og så hadde du ja. han eh, det er musikkritikk, det skal vi tillate oss hva? musikkritikk er ja, ja, viktig okay. det også, å ta folk seriøst ja, og så var det han der, Kennedy for Nigel, Kennedy. Nigel Kennedy okay, ja. som spilte fire årstider ja, ja. og det var helt annerledes og det var det ja. faktisk mm. men mange spiller sånn i dag for ja, ja. heldigvis har man fått nye ideer om at Vivaldi og det som kommer ikke seg gjort og sånn mm. Terry Tønnesen det har jo vært minst like originalt mm. men, men da var det sånn åh det var så fantastisk og, men det hadde en grund da i motsetning til han som jeg nevnte ja. mm. eh, og så var det et blaff hvor han skulle spille overalt. Ja, ja. Og så efter et år, eller kanskje to, så var han vekk. Ja. Mm. Så var det tilbake til den gamle tralten, at da skulle alle spille, spille sånn som de gjorde. Eller sånn som det hadde vært spilt bestandig. Ja, så jeg, jeg synes det er det verdt... Men da er det plutselig, også på Grelish, som jeg nevnte i boken her, ja. som var... Som var det står ikke sant, han var så original, han var så individuell og sånt. Mm. Men da blir det på bekostning av det da, at det er originalitet, at det blir Ja, det blir ble, ble merkevaren. Ja, det blir merkevaren. Og dermed så blir det falskt. Ja, ja, nettopp. Ja. For da han var, begynte som et talent, endte mm. som en karikatur mm. av seg selv. Ja. Men vil du si, du har jo vært litt inne på det nå, men det der med når du også bedømmer andre, Altså at du kan, når du sitter i juren da, at det kan være utøvere som ikke nødvendigvis spiller noe som du er ekstremt grepet av selv, men du ser noe personlig der som kanskje andre vil bli grepet av som, ja, som du vil uh, gi fremheve, gi honnør. Ja. Uh, jeg, jeg tenkte på forskjellen også på dig og det, den motstanden som du har hatt selv 
Uh, og jeg tenker umiddelbart, hvis man ikke känner til det og sånt, så kan jeg jo tenke att at du er jo også en person med väldigt bestemte meninger om vad du liker av fortolkning, altså, eller hva slags ja, fortolkninger du, du foretrekker. Og jeg tänker jo på agenten din, han sa... Oh, Kjell Vernø? Nej, nej, tillbaka till samma mamma som hade ju väldigt starka meninger också om hvordan du skulle spille, och detta förhöre du blev kallt ja. in på på kontoret ja. och fick massa kritiska frågor och sånt sånt. Alltså vad vad er på en på en bestämd Austbø som går på podiet nu och har en elev som 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 får kritiska frågor på något då. Vad är er på dig och den agenten? Eh, langt tillbaka i ja längre tillbaka alltså väl alltså han den att det är olika olika idealer som musikalsk han hade en maktposition i förhåll till mig mm. ja ja eh, då blir det nästan me too ikke sant ja, på ja, lite annat måte men ja. men kunstnerisk ja. att eh, han tillåt inte mig att spela på den måten som jag gjorde mm. och tog ju heller inte hänsyn att jag var i en process. Jag var ju då på det tidspunktet så var jag väl ja, cirka 25, 26. Mm. Och du är er ju aldrig på et, på ett förvägs ende som kulturell utveckling. Men eh, han eh, han hade den maktpositionen, han brukte den till att manövrera mig ut men han hade först manövrerat mig in. Mm-hmm. Han hade liksom lovat mig detta det här och detta ska bli alla på linje alla mm. brände liksom för det var ju också hos han i alla fall för för visst antal land och jag stod på listan samma dem ikvant samma såna folk. Och då skulle jag bli det skulle liksom vara på det nivå. Och så plötsligt så bara kibra mig ut och då är er det grejt att vi har olika uppfattningar om vad musik, hur musik ska vara. Men han hade tyvärr en uppfattning som han hade fått. Jag tror han hade fått från sin kone att musik ska vara bekräftande. Att det ska vara. Och då eh, menar jag att där kan man där kan man ha olika uppfattningar, men eh, jag måste få lov att mena att den andra uppfattningen är er, vad ska man säga? Si, är er för mig negativ eh, kulturpolitisk kostnad mm. en en fel uppfattning att ha mm. för då kommer vi inte vidare då är er det regressivt och då är er vi eh, då låser vi oss fast alltså ett mönster mm. klassmusik ska vara sån och sån mm. eh, den vet om den patetik ska spela sån och sån internationell med så fort det internationell med så fort det och så är er det ju det aspekten vi på något sätt det är er en väsentlig stor skillnad här mellan det som öspe öppet kritisera på mm. det som um, det som står emot att en motpolen som man kan representera som djävulens advokater popmusiken och det är er att eller den alltså den konforme delen av kulturen mm. och det är er att den konforme delen av kulturen den är er akkurat det den är er, den är er konform den mm. önskar och fange allt inför sina fyra väggar mm. och det är er där det ska vara det gäller på något sätt hur man uppfattar ting ut i det 
kommersiella samfundet på något hur man upplever ting med talentprogram och så fantastiskt det där är er helt grundläggande. Altså, mm. ting blir framvist som fenomen när det egentligen är er kun en helt vardagslig greje. Mm. Altså, sanningen kommer fram för sanningen är er så mycket mer komplex än vad den blir förespeglad ja. för det komplexiteten är er något det kommersiella har fått för sig att samfundet inte ska ta en del av Mm. De har gått av att vara konsumenter av enkla eh, tillgängliga ja. råvaror kan man säga si. men det du representerar och det stick motsatte för du representerar ju här det som man vill ha kallt för mangfold mm. för du önskar att de fyra ramarna här de ska brytas ner man ska öppna upp man ska lägga masser rum för individer man ska inte på något låta individer bli fanga av ett system men man ska på något låta individer bidra till systemet och man ska sörja för att det systemet är er så öppet och kan man säga si, bärkraftigt som möjligt baserat på mänskliga värderingar så utifrån den väsensförsäljningen där så vill jag säga si på något att från östers sitt position så har han en så jag har på något en motstämme till ett väldigt väldigt stort apparat mm. men apparaten har egentligen inte rätt att motsäga den kritiken mm. för de representerar något som är er så mycket större än en stämme mm. att det blir på något så obalanserat i förhållande till makt det är er de som har definitionsmakten ja, ja. det är er spännande knyttet till när du söker efter var var kommer detta från och så den förakten särskilt för högkultur då när vi brukar ja. det ordet om klassisk musik så nämner du bland annat 68erna deras eller att det nämner jag även Bune här också det med dyllen är er på måte favoriten och ja. att man har det där i lite sån ja negativa förhållande till klassisk musik som representerar representerar det andra. Um, uh, men du var ju själv mitt uppe i det alltså i 1968 och uh, inte att vi ska dra långt trekke dra långt ut om det men jag bara tänker har du knappt upp själv varit med då i 1968 och vara en del av något som som uh, som var emot uh, Altså, det var det var ju det bestod ju det upprörde av väldigt mycket mer än än bara en sån hållning till högkulturen mot så klart maktstrukturer men det var ju maktstrukturer också ja. men men du var ju själv en del av det tänker jag ju då tillbaka i 1968 jag var en del av vad vi gjorde vi drog runt i fakulteterna mm. Och så drog vi runt på fabriker. Mm. Och så spelade vi klassmusik för dem. Ja, nettopp. Och det var ju vår måte att protestera eller att bringa något mm. eh, in i i folks vardag. Nettopp. Så vi ja. mente de de savnet så det menar jag ändå att att det där är inte nog det är inte nog förnyende i att på något förnekte mm. den kulturen som har varit för oss. Mm. Eh, Jag vet inte helt var du vill hen med det spörsmålet. Jo, jo men jag tyckte det var ett jättespännande svar på det. Ja. Mm. Nej, alltså det vi det jag upplevde väldigt starkt i 68 var att allt öppnade sig väldigt mm. och inte minst det som jag hållt på mig själv. Mm. alltså det som hade värde. Och för mig så öppnade det också väldigt för både Messia och och Skrabin och hela den spirituell dimension som ja. ligger där. Ja. Eh, så det var inte nog jag syns inte det var någon motsättning där och jag känner mig som en 68er alltså ja. gör det. Nej det var bara spännande. Jag tänkte bara vad säljer det där när man var emot det bestående att ja. i det och på något sätt vara kritisk till allt till mycket av det bestående om ja. kunde det då nettop var man en del av något som rev ner något som 
ja. som var en större kultur eh, som som man för så vitt 68 fremdeles är er kritiske till. For exempel jag ska ta ett exempel då. I 1968 jeg så jag att Pridurom, alltså den konkurrensen ja. som var jo för komponister, skulptörer, malere, alltså som som var i sedan 1600-talet i Frankrike, den blev jo avviklet så jag 1968 eh, alltså den det mästerskapet till. Jag var nettop i Villa Medici. Ja, okay. <laughs> jag har inte sett att när infört Igjen, men jeg er ja, okay. ikke helt ja, sikker ja, på akkurat ja. det. Eh, jeg tenkte mer den kritiske bildet til eh, ja, kvalitet altså, og disse tingene her. Ja, akkurat Pidrom var jo veldig konserverende. Ja. Eh, det var jo det, men eh, der har vi en helt kompleks av ting også som er... Ja. Eh, en ting er jo at eh, den generation, som er også min generation, mm. de vokste opp med Elvis og Beatles, ikke sant? Mm. Og de tog den det med sig in i voksenlivet. Mm och då blev det deras kultur. Mm. Det var fåtal av de som som var uppvuxna med klassisk musik så det var det allerede då. Mm. Och därmed så blir de fick definitionsmakt och därmed så blev ble det sån. Det är er en del av historien. Mm. Mm. Eh, till att popmusiken fick den position som det har. Och Bob Dylan selvfølgelig var ju protestsång, ikvant, mm. mm. Blowing in the Wind och allt det där där ja. som alla gick och sang på så alla som kunde tog grepp på gitarren och så vidare. Och Det er jo helt grejt, at de hade det som sin, sin ja, kultur, kan du se, si. men det at de fornektet til andre, mm. det kom i kjølvannet av det, og det er faktisk myntet i min egen generation mm. mm. og særlig generation efter mig da. Men jeg vil si at det som dere representerer nå, mm. og det som er yngre enn dere, har jeg følelsen at nå kommer det tillbaka. <laughs> Jeg vet ikke, jeg har et ja, ja. lite håp der. Ja. Selv om jeg virker veldig pessimistisk når jeg snakker. Vi er litt pessimistisk, jeg også. Vi er litt pessimistisk, jeg også. Nå er jeg litt pessimistisk. Nå har jeg tenkt litt mye på angående akkurat liksom det skillet der, nettom når Beatles og Elvis blir veldig populært, og det får en, liksom en ny tradition for at det er nesten er den klassikerne. Nå har det blitt klassiker. Ja. At det er ikke litt av problemet til det også at den klassiske musikken også, jeg tenker sånn tilbake i historien, så var ju klassisk musiken den bevegde sig liksom mellan det var populärmusik och högkultur. Mm-hmm. Ikke sant att du hade liksom Brahmsvalser och så ja. en dag och så hade du symfoni och strykkvintetter ja. den andra dagen. Ja. Mm. Och det är er liksom helt på helt motsatt sida av spektret då. På något sätt helt, ikke helt. Sånn, men, men ja. ikke sant det är er mer tillgängligt för valsen är er mer tillgänglig för ett bredare publikum. Ja. Eller de ungerske dansen. Ungar jag speciellt ungerske dansen ja. Men så liksom stryker sextetten er liksom litt for spesielt interessert da, jo, jo. hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, jeg skjønner absolutt hva du mener. Og samme ja. komponist kunne altså, og Debussy kunne skrive La Plusculant, som var ja. en, en kabaret-vals, ikke sant? Mm, mm. Så det, ja, akkurat det at de hadde disse rollene, og ikke minst hvis du går, går til liksom de store sånne Beethoven-symfonien, at de også på en måte har noe for alle uansett liksom hvor... kontradansen til Beethoven, det er jo musik. Ja, det er også populærmusikk. Det er nok så banalt. Men jag selv, selv i de store symfoniene da, som på en er de liksom høykulturelle, så er det også veldig universelle på en måte at de kan dekke et veldig brett publikum på en eller annen måte. Ja. Selv om de ikke nødvendigvis har noen forkunnskaper om musikken noe særlig, så har det en veldig bred appell da. 
Ja, jeg vil jo si det, og jeg var med maler da, som er fader Jakob og alt det der. Ja, men akkurat. Der lever jo den tradisjonen videre for så vidt. Men at liksom i etterkrigstiden så har man en følelse at ny klassisk musikk ble bare det intellektuelle på en måte, eller veldig vanskelig eller utilgjengelig på en eller annen måte. Hvem var det som egentlig innførte den tankegangen der? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Nei, eller er det en misforståelse, eller er det liksom at bare musikken har blitt undertrykt? Er det det som er grunnen til at den er mindre tilgjengelig enn det var tidligere da, den klassiske musikken? Altså, nå tok jeg litt kanskje bladet fra munnen på deg, men hvis man tenker på plingplong-begrepet som kom i Norge, det var kanskje ikke et norsk begrep, det kommer kanskje fra en annen plass. Jo, det har vært brukt i andre land, så. Jeg vet ikke hvilket årsal det kom inn, men... Jeg ville jo i hvert fall tenke at plingplong, det er et såpass auditivt beskrivende ord, at det kan kun brukes om en musikk eller en kunst som tilsynelaten skal oppfattes, eller man ønsker at den skal oppfattes som intetsigende, for det er jo bare plingplong på en måte. Man skal ikke skjønne det, det er bare plingplong. Mens kunstmusikkbegrepet, det har på en måte en mye høyere verdi. Plingplong er fortsatt, hvis man skal snakke om 68-erne på en måte, og den såkalte maktstrukturen, plingplong er fortsatt et aktivt begrep som brukes av dem som sitter på pengene i dag. Som er 68-erne. Eller vi har begynt å pensjonere oss nå. Og man møter dem i diverse kor rundt omkring, og da er det på en måte Arne Nordheim og plingplong, det er samtidsmusikk. Det er interessant det du gjør. Det jeg på en måte mener da, heller da, er at Brahms kunne liksom skrive ungarske danser en dag, som faktisk var populærmusikk som alle kunne høre på, og den andre dagen kunne han gjøre strykesekstetten, ikke sant? Ja. Mens det tilsynelatene var ikke mulig lenger på 60-tallet da, har man inntrykket. Ja, altså på 60-tallet så var det helt andre drivkrefter de hadde da. De kom fra folkedyp. Jeg vil si at Stockholsen kom opp fra alt det trymmeren, det sveiten vel krig, liksom. Ut av ruinene kom han. Liksom Prussi var der, og ønsket bare å gjøre noe helt annet. Det var jo en historisk nødvendighet der, vil jeg si. Ja, etter krigen så var det kanskje det man måtte til. Men har det også vært med på å gjort at det elementet av populær det populære elementet som klassisk musikken hadde tidligere på en måte forvitret litt da, hvis du skjønner meg. Og er det et problem? Ja, i dag har du på en måte alle former for crossover som blir forlangt av den klassiske, og hvor orkestren går ut og så prøver å tilfredsstille det, ikke sant? Og det blir litt krampaktig, for det er ikke noe som... Men så har du komponister i dag også som bruker elementer fra popmusikken, har du ikke det? Jo, jo, jo. Det er mye crossover der. Ja, det er masse crossover. Altså, jeg vil egentlig si at den norske generasjonen med Lars Petter Hagen og Lasse Thoresen og Eivind Buene og Maja Ratt. Men Lasse er vel mer på folkmusikken, ikke så mye på... Ja, han er mer på folkmusikken, ja. Men man kan jo si på en måte at folkmusikken har jo også visse populære krefter av det som har blitt normalisert de siste 20 årene ved at folkmusikk har kommet tydeligere fram i i TV og i noe holdning, men gjerne ikke en veldig, veldig, hva skal jeg si, reindyrket folkmusikk, men en kommersialisert folkmusikk gjennom 
de värsta popkulturella folkmusikerna för ja, exempel. Där har du där har du igen ett aspekt av detta här ja. också. Men ja. var är er på något mode det nästa det är er väl liksom det du är er inne på Håkon kanske var är er det nästa Stravinsky eller det nästa alltså disse disse stora skikkelsen som har på något folk i kultur många i kulturen har ett känskap till dessa ja. människorna som såna stora och även om man på något mode Ravel har ju de flesta känner bara till Bolero och og inte all ja. den verkligen fantastiska ja. andra musiken till Ravel. Men, men, men han har likväl någon jo men han har likväl någon hitter då någon såna större John Cage har ju bara stillat ett stycke ja. sitt då som en hit ja, men det blir ju annorlunda ja men där det, det blir men jag tänker liksom med Boles alltså Boles är er ju vi känner ju alla han är er en stor skickelse ja. men han är er likväl inte en Stravinsky på den i den förstånd att Nej det är er ju samma appell Nej det är er inte samma bred appellen som Stravinsky mm. hade på något sätt Nej, den är er ju musiken har så är er ju inte direkt fängne som som våra också. Det är er ju ja, men det är er det. Ja, ja det är er det. Men tanke på en uttalande som kom till med med från Nyfrid Breius vad vad heter han? Ingfrid. 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 Mm. Nyfrid. Ingfrid Breius med en fabelakt musiker. Breius är Breius, ja. För att ha det helt korrekt. För hur har du har ju spelat in någon helt nydlig ehm platta och hur spelar ju väldigt väldigt vackert på klaveret som sagt på ja. en nydlig tone. Men hvis man ser på komponister för Dia också så är er ju på något sätt folkmusiken och den klassiska musiken har ju egentligen varit i skön förening i flera ett par hundra år. Stravinsky brukte massa folkmusik, eh maler tenderar ja, till det, brittiska komponister brukar ja. engelsk folkmusik i sina melodier de har en engelsk melodietradition som baserar sig på den på något gaeliska skotska irske melodietraditionen som är ja. er väldigt framträdande i deras verka. så men självklart nu snackar vi kanske också om att hur representerar en folkmusiktradition som är er otroligt rendyrkad och nischorienterad och inte minst individualiserat baserat på en väldigt djupsittande tradition och ja. förenar både den traditionen och den djupsittande västliga klassiska traditionen där kanske man kan få mycket motstånd och det kanske inte har blivit gjort på en måte som är er helt tillfredsställande ändå. där kan man heller snacka om ett potentiale istället för en omöjlighet. Mm. Ja ja, är helt inne. Och det det Ingrid gör är ju väldigt spännande i så måte. Även du kan ju se si att det är er ett är slut. Nej, för den för den processen. Eller en start. Mm. Ja. Men så det det är er väldigt många ting vi kunde snacka om här. Men det ska vi inte. Nej, jag tror jag tror vi kan se si att vi har varit inne med en god del. Mm. Vi har det. Och jag tänker på det att en ting som i alla fall jag får intryck av i i boken din och som går igen, jag tänker bara på titeln Motströms det är er detta här med att du alltid beveger dig mot strömmen och och inte är er rädd för att bevega dig i nya riktningar det är er en otrolig nyfikenhet för jag intryck av så generellt alltså att du eh, fra Paris konservatoriet och vidare som du nämnde alltså in i scenbuddhism alltså för att finna en annan måte att spille klaver på alltid en söken vidare utöver efter något annat och denna nyfikenheten och ikke minst eh, Och så då inte denna uredde hållningen då till mots och alltså inte bara motstånd men också att få motstånd. Eh, och jag tänker motstånd i både från det kan vara från kollegor som menar andra ting och så motstånd i bara musiken alltså repertoarmässigt mm-hmm. allt från alltså Messias musik när jag bara så det där stycket som du spelade de 20 stycken eller jag satt och så på noterna och bara tänkte detta är er ju så 
Altså, Chopin er jo vanskelig det på sin måte, men det er bare noe med alle forteller. Altså, musikken er så kompleks, og det å på en måte begi seg ut på det, inn i det komplekset da, helt uredd, det bare sånn helt på slutten kan du, har du reflektert noe rundt dette her, den der altså dette ønsket om å, denne nysgjerrigheten og det ønsket om å bevege seg da i, mot strømmen og bevege, bevege og, og tå og denne motstanden, denne dette, ja er dette noe som du har hatt med deg helt fra du var liten på en måte? Helt på tampen? Hvis du sier akkurat det, så ja, da hadde jeg jo motstand på skolen, ja, ja, og ble mobbet og sånn. Det er jo en motstand jeg møtte, mm. fordi jeg var kanskje ikke sånn som alle de andre, men jeg har um, ikke bevisst ønsket å være motstrøms. Nej, nej. Det er ikke noe jeg har valgt, mm. eh, som sagt, type, å, nå gjør alle de sånn og sånn, da skal jeg gjøre noe annet. Nei, det har ikke vært det som var drivkraften min. Nettopp. Ja, det er en tilstand. Hva? Det er mer en tilstand. En tilstand, som, uh, hvor jeg har søkt etter, som du sier, nysgjerrige, det er veldig viktig for mig. Mm. å være nysgjerrig og, og søke, og ikke tro at man har funnet svar, altså. Og, ja, det er vel det som er det beste svaret på det, tror jeg, for at jeg, eh, den titeln den kom frem, for jeg hadde først tenkt, hadde tid, jeg tenkte outsider, men det blir liksom så selv eh, rettferdig, eller, mm. ja, skjønner godt hva du mener. Ja, så da... Det er jo mange som er outsider fra før i samfunnet på en måte. Det er jo nesten det som er det vanlige, ja. måtte jeg få si. Ja, det er det. Det er så håpløst. Uten at det gjaldt deg, altså, men mer... Det er så håpløst å spille ja. på, på, på roller, på en måte, at man tar på seg en offentlig... Ja, ja men nei, det, det skjønte jeg at det var ikke en riktig titel. Nei, nei, nei. Men det kom på en sånn spennende parallel, for jeg ser at du har den der Ketil Bjørnstad-samlingen med bøker om hans liv. Det jeg har, jeg har faktisk ja. nesten alle ja. av de. Og jeg tenkte han lever jo i den akkurat samme tid som jeg opplever også litt der, og på en måte ja. falle ut, litt utenfor, eller falle mellom to Vel, stoler. Vel, han valgte jo å være i flere leire samtidig. Ja, og beskriver også det som veldig vanskelig at han hadde blitt tatt seriøst noe sted, nærmest på en eller annen måte. Ja, det kan du si, men da gjør han seg til et offer. <laughs> ja, ja, akkurat. Og han burde ikke det, for han har jo blitt ja. veldig verdsatt. Det er akkurat, ja. han har jo fått stor suksess som forfatter og sånn, ja, så har ja, kanskje ja. ikke mus- mus- musikken hans blitt tatt like seriøst. Nei, kanskje, vet som, ikke. Nei, som, la si, improvisator så har ja. han jo... Ja, da, livnis. Hmm. Ja. Mm. Det er som klassisk pianist, så han, han valgte seg ut av det. Ja. Mm. Og så er det jo på hvilket grunnlag man har et mål eller ønsker om å bli tatt seriøst også. Det er sånn hvis man i utgangspunktet har et ønske om å bli ta, tatt seriøst, fordi man vil bli tatt seriøst uten å egentlig ha noe å vise til, så blir det jo ufattelig vanskelig å kunne stå innenfor et slikt krav. Mm. Hvis man først skal bli tatt seriøst, så må man jo faktisk legge ned det arbeidet som kreves. Mm. Og hvis det er en ting som kreves i dag for å bli tatt seriøst, uansett bransje, så er det at man er blodig seriøs. Mm. Og at man virkelig jobber hardt. Og det er ikke enkelt når man ja. lever i en verden som er så stappfull av ting som ønsker, og som er laget, ja. konstruert for å distrahere deg. Ja, og så at alt skal være lettvint. Mm. Ja, og at det skal være lettvint å bli distrahert. Ja, ja, ja. Nei, altså den distraheringen, men det snakker vi om en annen gang, for ja. Ja, ja, ja. det er... <laughs> Ja. ja, men 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 motstanden eller jag tänkte i alla fall det att gå motströms det är er mer kanske det att man bara 
faktisk er, følger et indre kompass, er sig er sig selv, kanskje det blir banalt å si det på den måten, men at man ikke, ja, for som du sa da, du sa det jo nå i stedet der, at ja, de gjør det, da skal jeg gjøre noe annet, altså ikke det, men heller bare å følge en indre dri en indre kraft et indre ja, ja. en indre nødvendig ja. hvis man ikke har været modstrøms så har det været et tap mm. sådan føler jeg det i hvert fall hvis man skulle på måde ha været modstrøms hele kroppen mm. hige efter og ikke følge det som er og ikke være en del av noget man misliker så stærkt eller ikke ønsker at ta en del af mm. hvis man pludselig bare sådan nej nej jeg vælger at ta en del af det ligesom så vil det være et så stort tap mm at uh, vad ger då mening måtte, om man mm. må förkasta sig själv bara för att ja. vara en del av något. Ja. Vi i musiken här podden är er i alla fall väldigt glada för att uh, du har valt att gå mot strömmen och så kan vi följa dig med mot strömmen. Ja. <laughs> okay. Det är er kanske lite lättare ja. för oss. <laughs> så jag vill bara säga si tusen tack för att du har villet ge så mycket tid sammen med oss. Det har vi satt enormt pris på, og det tror jeg disse lytterne også setter enormt pris på her der hjemme. Så jeg vil bare si, Håkon Nærsbø, det er en ære. Tusen takk for at vi fikk snakke med deg. Det er jeg som sier takk. Takk skal dere ha. Tusen hjertelig takk. Og med det, hvis det skulle være noen spørsmål, så er det bare å sende mail til musikknæren.gmail.com Her kan dere sende alt fra det mest nærdate til det mer filosofiske, eksistensielle. Og hvis det skulle være noen spørsmål til Håkon Ausbø, så send til oss, og så videre bringer vi det om vi ikke klarer å svare på det selv. Tid er verdifullt. Bruk tiden dere riktig. Takk for oss.